0: Si quand on vous dit Angleterre, vous enchaînez directement avec brûler au vent des de pierre. Alors il y a deux trois petites choses sur lesquelles on va devoir remédier. C'est Granny Smith pour la pause clope et bienvenue dans la scène, le podcast sur le stoner et ses dérivés. On espère que vous vous portez pour le mieux dans cette période difficile, enfin je dis ça au moment où on enregistre hein, parce que c'est un cool épisode, il sortira quand on commencera à voir le bout de cette crise de merde, donc bon, euh... enfin bref, bienvenue dans l'épisode 8 de la scène qui s'arrête donc pour la première fois au Royaume-Uni et ne vous inquiétez pas, nous avons des passeports spéciaux qui nous évitent les problèmes du Brexit dans ton petit cul, mon petit Boris Johnson, euh, autour
1: de moi, <rire> la même équipe qu'elle est coutumée, et on retrouve le graphiste attitré de l'émission, ça va être Corps, ça lui eh bah ben salut tout le monde, j'espère que vous vous portez absolument bien. En tout cas, chez moi il fait beau et je, je reste chez moi, putain! Nick, la météo <rire> c'est un troll, j'en ai marre! Et
0: euh, avec nous également il y a Walter Molon, salut Walter!
2: I wanna live
0: outside, live outside comme vous l'entendez tout le monde se porte très très bien c'est faux et euh, comme lors du précédent épisode nous avons un invité encore une fois Euh, il fait également partie de l'équipe des enjoyés vous avez euh, peut-être l'occasion de le croiser sur le discord sur les lives ou ou peut-être en soirée en manifestation et en teuf euh, <rire> c'est, c'est un grand fan du groupe Pagan Altar et comme nous avions tiré au sort ce groupe, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas faire l'émission sans euh, l'inviter. Euh, c'est Dark Platinum, aussi connu sous le prénom d'Antoine, mon cher.
3: Salut à tous. Voilà. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons parler rock et Pagan Altar. Voilà. Enfin. On va parler
0: de, de donc de, de,
1: de Pagan Altar, mais aussi de d'autres groupes. Hein, vous le, non, c'est sûr, une émission spéciale Pagan Altar. <rire> voilà. Si vous voyez la durée du podcast s'étendre à trois. 3 heures et demie, c'est normal, c'est parce qu'Antoine a préparé un monologue sur Pagan Altar.
3: Oui, mais écoutez, il faut, il faut un peu partager euh, l'amour de, de nos groupes. Et celui-là, c'est vrai qu'il a, il a une place assez importante dans mon cœur. Donc, euh. bah, eh. et... donc on verra ça tout à l'heure. Mais, mais, mais <rire> tu
0: fais bien d'en parler, puisque c'est toi qui vas ouvrir l'émission. Hein, comme, comme à l'accoutumée, oh. l'invité démarre, euh, démarre l'émission. Et donc, euh, bah, écoute, quel morceau tu nous as concocté pour nous initier à Pagan Altar
3: alors pour vous introduire à Pagan Altar euh, J'ai choisi le morceau The Black Mass Tiré de l'EP The Time Lord Qui est sorti en 2004 Et qui est en fait un EP qui rassemble les premiers enregistrements du groupe Qui ont été réalisés près de 30 ans auparavant Entre 1976 et 1978 Voilà voilà On ça tout de suite, on revient après mmh.
0: De retour dans la scène, vous venez d'écouter le morceau The Black Mass, euh, c'est signé Pagan Altar, le premier groupe de cet épisode 8 de la scène. Et pour nous en parler, c'est notre invité Dark Platinum, je te laisse le micro, fais-toi plaisir.
3: Écoutez, alors Pagan Altar, ça va être à la fois complexe et passionnant d'en parler. Euh, du coup, c'est pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est un groupe qu'on peut plutôt catégoriser euh, dans le proto-Doom. Euh, puisqu'ils ont ou sinon aussi le, la New Wave of British Heavy Metal car c'est un groupe en fait, qui a commencé dans les années, fin années 70 c'est un groupe originaire du sud de Londres euh, qui s'est construit autour de deux membres fondateurs le guitariste Alan Jones et son père Terry Jones au chant ce qu'il faut dire est plutôt euh, assez peu commun d'avoir à la fois un père et un fils dans le même groupe euh, alors comment vous expliquer et comment vous parler de la carrière de Pagan Altar c'est un peu complexe euh, en raison de l'histoire du groupe pour simplifier en gros dans les grandes lignes, euh, à titre perso, généralement, j'aime bien les... dire un peu que c'est les, les sortilèges anglais du Doom. À la Seule différence, contrairement à Sortilège, eux, ils ont plutôt bien réussi leur retour et qu'ils se sont pas batouchkaisés. <rire> ce qui est quand même une, une, une chose importante. Ils ont plus une plus... C'est ça. Plus sérieusement, si je compare euh, Pagan Alter à Sortilège, c'est que je considère qu'ils ont un parcours en fait assez similaire. Euh, en effet, euh, faute d'intérêt de, des labels, le groupe ne va sortir en réalité qu'une cassette démo en 1982, avant de splitter en 1985, 1985 et de disparaître pendant près de deux décennies. Donc, euh, Malgré cette absence, ce qui est assez intéressant, c'est que les cassettes de la première démo vont continuer à circuler et se faire bootléguer par quelques passionnés de la scène, euh, la scène Heavy Metal et, et Doom, ce qui va progressivement créer une fanbase du groupe en fait dans la scène underground et qui finalement va va créer un un regain d'intérêt autour de ce groupe qui va mener en 1998 à une réédition officielle de la première démo euh, sous le titre de volume 1 donc en gros c'est considéré comme le premier premier album du groupe mais euh, c'est près d'une décennie plus tard qu'il est sorti en 2004 le groupe se reforme et entame enfin la carrière qu'il aurait dû avoir près de 30 ans auparavant en réenregistrant notamment des morceaux jamais sortis et en sortant euh, du coup l'album Lords of Hypocrisy, qui est euh, le premier euh, album en fait de la nouvelle période, de ce qu'on pourrait appeler la nouvelle période de Pagan Altar. L'album est apprécié par les fans, ce qui va pousser le groupe à sortir un autre album, Mystical and Magical en 2006, euh, par la suite en 2007 on peut également noter qu'il y a eu un split avec Jack Stott euh, qui est une chanteuse de Doom et qui a créé son groupe qui est vraiment très très bon et que je vous recommande aussi vivement et euh, à partir de 2012 Pagan Altar va entamer un nouvel album l'enregistrement d'un nouvel album euh, qui voilà est, a, a plutôt bien avancé malheureusement en 2015 Terry Jones donc le chanteur emblématique du groupe euh, a décédé et décédé à cause de cette saloperie de cancer et, euh, et finalement, vu que l'enregistrement était plus ou moins finalisé, son fils a juste réenregistré quelque chose et a gardé le chant de son père pour sortir en 2017 l'album The Room of Shadows, euh, qui est un de mes albums préférés de Pagan Altar et qui, à mon sens, est peut-être leur deuxième meilleure sortie. Euh, et, et depuis, euh, Pagan Altar continue quand même de faire des concerts, euh, puisqu'ils ont notamment recruté un nouveau chanteur et euh, Pour les lives Et d'ailleurs le, l'anecdote qui est assez marrante C'est qu'à la base ce chanteur Qui est un américain je crois de Chicago Si j'ai pas de bêtises C'est un chanteur de hardcore Donc rien à voir Et finalement euh, il, il, il s'est reconverti dans le Doom Il me semble aussi qu'il a son propre groupe Et euh, ma foi de, des lives que j'ai pu voir sur Youtube Ça, ça marche vraiment très 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 bien Donc, euh, donc voilà en gros un peu pour le, 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 l'histoire musical de la carrière de Pagan Altar. Euh, à titre perso, c'est un, c'est un groupe que j'ai découvert totalement par hasard il y a quelques années, et je suis devenu assez rapidement un très gros fan, parce que je trouve qu'en fait, quand on, on écoute ce groupe, il y a quelque chose de très touchant dans leur démarche, euh, notamment le, le chant, il y, a, il, y a quelque chose, il y a un grain très spécifique qui est un peu compliqué à, à décrire, mais je trouve que Terry Jones a vraiment une voix... Euh, Très, très attachante, ça, ça sonne anglais ça c'est quelque chose qui est vraiment marquant, c'est que ça sonne anglais et en termes de voix, je dirais que la voix de Terry Jones c'est un peu un mélange entre la, la voix d'Ozzy, par moment dans, certains, dans certaines intonations et la voix du chanteur de Jet Rossoul euh, dont j'ai plus le, le nom comme ça en tête euh, donc voilà, donc c'est vrai que la voix à mon avis c'est peut-être le chant, c'est peut-être une des choses qui, qui fait vraiment l'essence de Pagan Altar euh, pareil, l'autre chose que j'aime beaucoup chez Pagan Altar quand je parlais d'authenticité, c'est qu'on on va pas se mentir, quand tu écoutes euh, les, les premiers albums, y a, la qualité sonore, elle n'est pas, pas incroyable. Elle est pas incroyable, tu as quelque chose d'un peu brut, tu sens limite que c'est enregistré dans un garage, tu vois. Et ça, je trouve, c'est quelque chose qui est vraiment appréci- appréciable et qui, moi, en tout cas, m'aide à, à mieux rentrer dans leur univers parce que tu as quelque chose vraiment très authentique, très... Euh, tu sens que c'est un peu fait maison, mais d'ailleurs quand tu vas voir sur leur page Facebook ou quand tu t'intéresses un peu au groupe, euh, leur réseau et tout, tu sens que c'est un groupe qui a, qui a été fait par, par des passionnés et qu'à la base ils n'avaient absolument pas prévu de, de faire une grosse carrière musicale. Et, euh, et finalement aussi l'autre chose que j'aime beaucoup chez Pagan Altar, c'est que tu as une, une sorte d'ambiance, une atmosphère qui est vraiment particulière et qui dans la scène doom notamment quand ils ont commencé, et vraiment très, très à part, c'est que tu as quelque chose de très épique et sombre à la fois, et, et leur musique, tu sens vraiment que ça prend place dans, dans l'Angleterre un peu victorienne, toi tu as quelque chose vraiment comme ça, où leur ambiance, les paroles, le, leur thématique, tu as quelque chose de très victorien ou un peu gothique aussi. Et euh, tu sens que tu es transporté dans des vieux manoirs, des églises, des, des, des vieux châteaux remplis de mystères et de légendes. Et voilà, en, en tout cas, moi, c'est, c'est ce que j'aime chez Pagan Altar, c'est que t'as vraiment ce côté-là. Et, euh, et comme je le disais dans l'introduction en, en parlant un peu de, de, du groupe, c'est un groupe qui est apparu en même temps à peu près que la New Wave of British Heavy Metal. Donc t'as vraiment aussi ce, ce côté Heavy Metal très épique qui, qui se mélange bien. et et voilà, donc c'est pas vraiment du Doom à mon sens en tant que tel c'est du du proto-DOOM voilà voilà eh bien, merci Darklot pour cet exposé en 4 sous-parties, 6 sous-parties,
0: 8 mm-hmm. sous-sous-parties sur Pagan Altar, son œuvre, son histoire, euh, sa, sa descendance et son futur. Euh, Retrouvez en tournée dans toute la France avec ses meilleurs... Euh, <rire> à, à votre service. Dans, dans les meilleurs savoir...
1: Il faut savoir que c'est justement monsieur, euh, monsieur Darklotinium lui-même qui a écrit la biographie de Pagan Altar de 134 pages. Oui, exactement. Non, c'est, Faux. c'est C'est vrai que sur leur
3: site, il <rire> y, y a une
1: biographie de 134 pages que d'ailleurs j'ai bouquinée
3: un peu et, et... Et en vrai, c'est vraiment intéressant parce que tu comprends l'histoire du groupe, tu comprends leurs influences et tu prends vraiment l'évolution. Donc, ouais. je vous la recommande, c'est sur leur site, c'est dans la partie biographie. Je t'avoue que je l'ai pas lu. Je peux hein.
1: pas, je perds de plus. <rire> tu c'est, m'étonnes. c'était
2: ah, si... mignon six mais que... je l'ai pas lu.
1: <rire> si ce que vous a passé Antoine euh, durant euh, durant l'introduction, ça vous plaît Ouais, je peux carrément vous conseiller de lire parce que c'est toujours intéressant de remarquer en fait comment ces vieux groupes ont pu ressurgir avec la vague de revival qu'on a subi au début, pas subi mais qu'on a euh, qu'on a connu au début de la nouvelle décennie.
2: On, on l'a subi Comment on est en train de subir le coronavirus, putain Ah
1: Confinement, concerts on nos, nos festivals
4: ah. Et le
0: Euh... Au lieu de dire des conneries, vous en avez pensé quoi, vous, de Pagan Altar Walter
2: Euh... Alors... J'ai pas grand chose à dire sur Pagan Altar qui n'a pas déjà été dit, si ce n'est que c'est un groupe qui a influencé les plus grands, on sait tous que ACDC a copié sur Pagan Altar, que, que Metallica a copié sur Pagan Altar, que tous les groupes, hein, voilà. même Ozzy, avant même il avait, il avait copié sur Pagan Altar il le savait qu'ils allaient sortir ça, il a copié sur Pagan Altar et c'est dommage que la page Wikipédia ait été modifiée parce que c'était du mental. C'était, c'était oui, oui. on... la, la,
3: la vérité doit être dit. Ah
2: mais voilà. Non mais en vrai euh, ça, reste, ça reste très sympa. C'est, c'est du old school. Donc euh, moi j'aime, j'aime bien quand c'est old school. Non, 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 non c'est, c'est, c'est vraiment très sympa. Et comme, euh, comme Antoine l'a bien résumé, l'histoire a l'air euh, très intéressante. Donc je t'aime Antoine, peut-être que j'irai l'écouter. <rire> le, le lire, pardon, <rire> sur cet exposé. Et, et j'ai hâte, à, j'ai hâte de, de voir ta mini-série de 10 saisons, euh, de 22 épisodes chacun sur Pagan
0: Sur Netflix, évidemment. Ah, sur Netflix, Netflix. Netflix. Euh... Monsieur Talcor, un petit avis sur Pagan Altar
1: Sur Pagan Altar, donc ouais, bah, ah là là, Pagan Altar, hein Sacré groupe Pagan Altar, non mais en vrai mis à part les private jokes qu'on vient de faire, euh, je pense que oui quand même euh, j'ai une certaine affection pour ce groupe pionnier, euh, pionnier même, même euh, fondateur du mouvement Doom, enfin, à l'époque je pense que c'est plus considéré comme du Epic Doom, à la limite avec du Heavy Metal comme tu dis vu que c'est sorti mm. en pleine période du, euh, de la New Wave British Heavy Metal, où à l'époque euh, Iron Maiden c'était encore considéré comme un petit, comme un petit groupe pas trop connu qui, qui euh, sortait dans les bars, un truc comme ça, donc... Euh non, moi Pagan Altar vraiment je sens, il y a un petit côté, il y a ce petit côté rétro qu'on peut, côtés surtout, que mmh. j'ai surtout écouté sur euh, l'éponyme qui est sorti en 84 ou 82 si je dis pas de conneries. Donc l'éponyme, ouais. Paganal, les, 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 l'éponyme Pagan Altar il y a bien ce petit côté justement euh, rétro, euh, rétro qui donne tout son charme et la chaleur à la musique et euh, ouais je peux comprendre franchement euh, ça, s'est, ça, ça, s'est, ça s'écoute vraiment bien donc f- faut aimer justement la musique un peu plus un peu plus vieille, un peu plus rétro mais justement ce petit côté euh, do, it dans le ga- do it yourself dans le garage en plein milieu ou mmh. alors dans une espèce d'église je ne sais de, d'église, je ne sais pas où euh, paumé euh, dans le fin fond de l'Angleterre franchement ça donne un côté très sympa à Pagan Altar et je remercie justement la vague de Revival de les avoir, euh, de les avoir remis au bout du jour parce que je pense que sans, sans elle on aurait sans doute loupé un petit nom qui mérite vraiment plus d'attention que ça
2: bah En fait, il y a un côté très sincère, je trouve, dans le. En tout cas, c'est dans, ça, que j... dans ce que j'ai écouté, j'ai pas tout écouté, mais dans ce que j'ai écouté, j'ai écouté les... un peu les premiers. Et euh, c'est ouais. ça, c'est un côté très sincère, et comme tu disais, mm-hmm. c'est, c'est touchant, en fait.
1: Ça mérite, ça, ça mérite
2: clairement d'y, d'y jeter une oreille, hein, vraiment, vraiment. Mais
1: c'est, mais, c'est pour ça, mais c'est pour ça d'ailleurs que je remercie quand même Antoine d'avoir accepté notre invitation parce que Pagan Altar, Pagan Altar le groupe serait tombé, on serait que trois, j'aurais, pas, j'aurais peut-être pas autant, on aurait peut-être pas pu parler autant du groupe que toi comme toi tu l'as fait. Donc, ça, c'est ça ça aussi que ça sert d'avoir des invités dans le podcast. C'est parce que nous, quand, nous, nous trois, les pauvres animateurs du podcast que maintenant vous subissez depuis le début, quand on tombe sur un groupe, on est en, Quand on tombe sur un groupe qu'on sait qu'un ami ou quelque chose, ou une autre. Personne apprécie énormément, bah c'est toujours l'intérêt de le faire venir pour qu'il puisse en parler beaucoup mieux que nous sur, un, sur ce groupe. Comme Antoine, tu l'as très bien fait avec Pagan Altar. Parfait. Merci. Et, surtout,
0: ce qui est marrant avec Pagan Altar, c'est que je trouve dans la sonorité, il y a quelque chose qu'on retrouve énormément dans un groupe dont on va parler dans l'épisode. Euh, spoiler, c'est moi qui vais en parler, mais je te je euh, sais, euh, je, sais <rire> je sais très bien
3: lequel tu veux parler. <rire> évidemment, évidemment.
0: Et, et en fait, voilà, on se rend compte que même si c'est pas un nom qui peut parler à la majorité des. des des Gens, c'est voilà, c'est ça fait partie des pionniers et c'est très important d'avoir eu des groupes c'est comme ça, ça, c'est qui, ça ont, voilà. qui ont construit le chemin sur lequel les groupes de maintenant, voilà, sans euh, marche. Et c'est, euh, c'est, euh, voilà, ça, faut... c'est
1: ça, c'est ça qu'il faut, ça qu'il faut de, ne jamais oublier. C'est que c'est cool de diguer des groupes dans des pays totalement inconnus, mais faut pas oublier non plus les pionniers qui eux ont justement créé la fondation sur laquelle se reposent ces groupes. C'est
3: ça, surtout que musicalement à l'époque, euh, à peu près le, le seul, enfin peut-être le seul, mais le l'autre groupe. Dans, dans cette période euh, qui, qui jouait du Doom t'as Witchfinder General aussi qui est mm-hmm. un peu dans, cette, euh, dans, dans un autre style moins ésotérique quand même parce qu'il y a aussi ça qui est assez présent je trouve chez Pagan Altar, c'est le côté ésotérique un peu mystique, euh, mystérieux, tu vois, c'est un jeu qui est, c'est, un, c'est un groupe qui est parfait quand tu joues à du JDR par exemple. Ouais, je
5: vois. Tu, tu, <rire> tu, tu, tu vrai, joues à Dungeons ces Dragons vrai, avec du Pagan c'est vrai, Altar, c'est parfait.
1: Il y a il y, 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 y a un côté Dungeon and Dragon qui te permet de qui te permet de brandir de brandir l'épée de ton paladin pour aller pourchasser du dragon qui est quand même pas mal. Hein, c'est avec ça. Pagan Altar. Complètement.
0: Donc nous avons eu le premier groupe de cette émission, c'est Pagan Altar et nous allons enchaîner avec le second, hein. c'est comme ça que ça marche hein. on est quatre, il y aura quatre groupes et donc là on vient de, de parler de Pagan Altar et on va enchaîner avec euh, le deuxième groupe, hein. c'est logique hein. on est quatre, euh, chacun parle d'un groupe et comme on en a fait qu'un, c'est normal qu'on en fasse un deuxième hein, vous voyez, hein, tous liés, hein. on révise les maths grâce à la scène, hein, c'est formidable euh, demain on révisera la SVT, c'est faux euh... oh <rire> et, euh, et on, on file vers le nord de la France euh, retrouver Dretelcor Dretelcor en direct du nord de la France pour nous parler d'un nouveau groupe eh oui, mon oui, cher
1: Loïs Ouais, merci Nelson. Hein. <rire> euh, donc, pour ce, pour cette seconde sélection sur euh, la, la scène anglaise, je vais vous parler d'un groupe au nom assez chiant, parce que je vais vous parler de pigs, 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 pigs. Normalement, il y en a 7. Non, t'en as oublié. T'en as
2: mis 6. Bon bah voilà, voilà, voilà.
1: Vous, vous les contrer, vous, vous m'enverrez m'en euh, par colis piégé le nombre de fois où j'ai mal prononcé le nom. Donc on va parler de Pix 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 Et pour, euh, vous, pour, vous présenter pour vous présenter le groupe, pardon, je vais vous présenter la chanson Reducer qui ouvre l'album qui vient à peine de sortir en ce mois d'avril 2020, Savoir Viscerol.
0: De retour dans la scène, c'est toujours l'épisode 8 sur le Royaume-Uni. Vous venez d'écouter le morceau Reducer du groupe pixx X7, hein, qu'on peut euh, simplifier comme ça. C'est parce ça. Parce que c'est Pigs, 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 Voilà, hein. Euh, c'est chiant à dire, donc Pigs X7, c'est quand même plus facile à dire puisqu'il y a cette fois le nom Pigs. Et euh, je vais lancer un jeu à boire à chaque fois que le mot Pigs sera prononcé, vous devez boire un shot. Je ne suis pas responsable de tous les décès qu'il y aura à cause euh, de coma éthylique. Voilà. J'arrête l'alcool. <rire> je démissionne de la vie.
2: Je ne veux pas jouer.
0: <rire> du coup, euh, c'était Monsieur Dretalcor euh, qui avait euh, hérité de ce groupe et qui va nous en parler tout de suite.
1: C'est ça, et comme tu as très bien résumé, parce que le groupe eux-mêmes savent qu'ils ont un nom chiant à prononcer, donc eux-mêmes, ça s'appelle aussi Pigs X7, ou Pigs by 7 parce qu'après tout, on peut aussi considérer ça comme un, une multiplication, Que si vous êtes bon en anglais, vous savez que la multiplication en anglais, ça se dit by. Donc voilà, euh, Donc ouais, je vous ai choisi un morceau qui ouvre le prochain album qui va sortir en tout début du mois d'avril, Visceral, et je trouve que c'est un morceau qui résume extrêmement bien la musique de Pigs 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 Pigs, Pigs. Voilà, je, tous les comas éthiniques, vous me saluez. <rire> alors, décrire la musique de Pixbike 7 alors, si vous avez pu entendre, ça sonne un peu comme du rock psyché avec une forte influence stoner. ça fuzz, ça riff. Mais si vous avez l'occasion aussi de mater le clip de Reduceur, vous remarquerez, c'est totalement LSD psyché sur 20. Hein. On comprend tout de suite euh, c'est quoi leur moteur de composition. Hein. À mon avis, ils tournent pas qu'avec de la oubite, ces c'est, c'est gentils c'est gentil messieurs. Hein. Mais là où les choses sont bien faites, c'est que L'Angleterre est quand même un pays assez riche musicalement et surtout sur l'histoire de la musique. Alors, vous savez que l'Angleterre a surtout comme mouvement faire le rock psyché, euh, les Beatles, nous vous saluons. Mais vous savez aussi que dans les années 80 et 70, enfin 70 et 80, il y a aussi le punk qui est arrivé en, grand comp, en grande pompe et c'est là où, en fait, Pix by Seven a su se tirer le meilleur des deux mondes. Parce qu'en fait, le chanteur Matt Batty, le Bat Belly pour être plus précis, parce que we speak very well English in la scène. Il a une voix voix assez criarde et lointaine baignée des des faits faits rétro et elle est plus utilisée comme instrument que pour euh, simplement dicter des paroles et compilée avec les mélodiques entraînantes euh, des synthés psychés comme vous avez pu entendre ils aiment bien souvent faire des intros où ils, justement ils s'amusent avec leurs, leurs effets de pédale enfin un, un truc assez, un truc assez euh, cliché du rock psyché où justement les mecs s'amusent à faire des bruits bizarres dans leurs intros avec le synthé et les effets de pédale et aussi avec des passages qui font grave, qui font grave pogoter même votre mamie qui a atteint du covid-19 alors a très envie de pogoter là-dessus et
2: eh bah ben non parce que et... la mère est morte eh hey yes, du coup, elle allez, c'était pas. La...
1: <rire> allez, c'était le dernier épisode de la scène. J'espère que vous avez apprécié ces six épisodes ensemble. Euh, oui, donc non, on a donc, donc non, justement, mais c'est, c'est pas ça, tout ce mélange de tout ce mélange, on a affaire ici à un savant mélange de stoner et de punk, et les deux genres, je trouve, sont parfaitement exploités, et bien dilués. Et je terminerai l'info en vous disant que le prochain album, justement, est pour moi une très belle une très belle sortie du genre. Ça fait plaisir de voir justement un groupe qui s'éloigne un peu des cas les casiers du genre mais qui arrivent, toujours à, qui arrivent toujours à trouver une petite once d'originalité bah justement avec ce côté punk et il faut savoir qu'en fait les mecs ne sont pas ne sont pas fait chier parce que se revendiquent eux-mêmes de ne pas faire de stoner ou de ne pas faire de punk, non eux ils font du precious metal, voilà
5: Oh la précieuse
0: <rire> Mais c'est bien côté. les groupes qui disent qu'ils bal... se battent les couilles des étiquettes pour en créer des nouvelles, c'est vrai qu'il y en a pas assez dans le monde, c'est super <rire> C'est euh, ça, c'est <rire> vrai <rire>
1: Oui alors Pixx7 euh,
0: je m'attendais pas à ça en fait je connaissais pas du tout hein, pour parler un peu euh, avant de laisser la parole à mes alors, compères alors,
1: justement je me permets de te couper je me permets de te couper désolé Loïs juste pour te dire que comment moi j'ai découvert le groupe C'est simplement qu'en fait j'ai vu leur nom traîner sur les affiches des Desert Fest de Londres et de Berlin encore les mêmes Et j'ai fait mais c'est quoi ce noir à rallonge? et j'ai écouté j'ai écouté par curiosité et même moi je ne m'attendais pas à avoir autant, autant apprécié que ça
0: ouais non c'est, c'est, c'est vachement bien ce mélange de comme ouais stoner punk c'est c'est
1: bien, c'est bien. je mets tr... c'est vrai qu'il y a complètement ouais
0: il y a, il y a le côté il y a un côté sludge, sludge mais sans le chant sludge que j'aime pas il y a, il y a un côté abrupt mais rien. franchement ils mélangent plein de trucs et j'ai trouvé mmh. ça super intéressant donc euh, à, à mmh. voir avec leur euh, leur nouvel album qui vient de sortir parce qu'on va pas se mentir là je pense que l'épisode sortira quand l'album sera déjà sorti donc, donc...
1: Oui, bah, voilà. Bah sachant, sachant qu'on enregistre le 26 mars, euh, l'album sort le 3 avril. Donc ouais c'est pour ça que je me permets de faire des prédictions et de dire que l'album est déjà sorti. Oui oui là, voilà, l'album sera, sera évidemment déjà sorti.
0: Et euh, bah, nous au moment de l'enregistrement on l'a pas écouté, mais bon. Voilà, on l'écoutera quand il sera sorti. Et en fait, je, j'avais un peu peur de ce groupe parce qu'il euh, y avait pas mal de qualificatifs, euh, ouais, un peu un peu punk, un peu sludge, machin, des trucs qui me plaisent un peu moins. Et au final, c'est vrai que est très intéressant. Donc, euh, donc ouais. Mais complètement. Belle, belle découverte, arrive. très belle découverte. Euh, je vais euh, transmettre la parole à notre invité, monsieur, monsieur Dark Platinum. Qu'a-t-il pensé
3: euh, Alors. Alors moi pour ma part exactement C'est la réflexion que je me suis fait C'est qu'il y avait une grosse influence punk Et je l'ai très vite senti notamment au niveau du chant Pour oui, moi oui. c'est le, peut-être l'élément le plus caractéristique mmh. euh, Notamment pour ceux qui connaissent un peu la scène punk J'ai trouvé que le chanteur avait une, la, relativement un timbre de voix En tout cas une manière de chanter un peu désinvolte Qui me rappelle euh, pas mal Black Flag Ah ouais totalement euh, ouais. Black Flag et notamment t'as le, aussi un côté un peu euh, Parfois un peu crié Enfin tu, tu sens que c'est pas non plus hurlé mais t'as un côté où tu sens qu'il projette sa voix, tu vois, et il force un peu. Et euh, honnêtement, ouais, j'ai bien, bien aimé. J'ai bien, bien aimé. Après, c'est pas ce que je préfère. Euh, honnêtement, dans, dans la vague euh, stoner euh, Punk, il y a une vraie vague qui est en train de se créer, j'ai l'impression, autour de ça. Euh... Je dirais pas dire que c'est mon groupe préféré euh, Moi c'est vrai que dans, dans, ce, dans ce, Cette espèce de sous-genre du sous-genre C'est plutôt des groupes comme ZigZag ou The Drippers Qui me, qui me plaisent mm-hmm. mais, euh, mais j'ai trouvé ça très très, très 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 Cool leur mélange Surtout que pour le coup Il y a vraiment plein d'influences comme on vous l'avez dit euh, En termes de psyché C'est incroyable Les dingueries qui te font, ils te mettent de la réverb Du délai <rire> sur la voix, les guitares Ça commence à se mélanger, ça se veut pas possible mais euh, ouais franchement c'est, c'est, un, c'est un bon délire. C'est pas ce que je préfère ouais. mais sympa. Je pense sympa, que, bonne je, découverte.
1: Je pense que ouais, c'est un truc à avoir au moins une fois en concert pour au moins remarquer l'efficacité des gars en fait. Surtout. C'est ça.
3: Surtout que, ne serait-ce que sur leurs euh, leur vidéos euh, sur YouTube, les clips et tout, euh, ouais. c'est, com- c'est complètement dans, dans une logique punk. Ok, t'as les fonds euh, psychés où on te fout des fonds verts dégueulasses avec euh, des lumières qui partent en couilles dans tous les sens. Mais, euh, mais quand tu vois le chanteur, je suis désolé, c'est un chanteur de punk. Bien Genre, sûr. il est à, à moitié torse nu, t'as l'impression qu'il va foutre des mandales à tout ce qui bouge. C'est, c'est, du, c'est un punk, c'est clairement. C'est...
2: clairement. Euh,
0: mademoiselle Molonne
2: et eh bah, ben, pas mieux que, euh, que mes deux compères, mais euh, moi j'aimerais juste rajouter que les, euh, les pochettes des deux derniers singles, du coup, je les trouve euh, intéressantes.
5: Enfin, je... C'est, euh, faut, sa... ça, faut, savoir, faut
1: savoir que la, le single, le, le, le single qui est sorti pour justement juste avant la sortie de l'album Rubber Naker, quand tu, quand vous regardez le clip, j'ai l'impression que ça a été fait par les mecs qui ont fait voilà ces gros mythes. Ouais. Voilà, mais ça vous... reste enfin, quand même je... un très très anglais. J'aime
2: bien. C'est... J'aime bien les pochettes. Ouais. Je, je, je les ai vus, j'ai fait. Ok.
3: D'accord. Et euh... Sinon, si je peux juste rajouter un petit mot, euh, ça m'a aussi fait penser bizarrement quand j'ai écouté, euh, un, je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser un peu à du King Gizzard. J'ai trouvé qu'il y a ah. un mélange, il y a un mélange de styles et même visuellement, t'as un truc un peu qui se rapproche de King
1: Gizzard. Ah, je, sachant que sachant que le groupe a été créé la même année King Gizzard, donc ouais, peut-être que les deux se sont suivis un peu euh, dans la même mouvance.
0: Moi, je, j'ai pas assez écouté mm. pour être honnête. J'ai écouté un album pour pour pour, pour voir un mm. peu. J'ai pas assez creusé. Euh, pour voir les similitudes avec King gizzard donc euh, peut-être si jamais je, je venais à, à dig un peu plus comme on dit euh, peut-être que ça me sauterait un petit peu plus aux oreilles mais mais voilà en tout cas
1: salut Walter c'était un plaisir de faire l'émission avec toi
0: nous louangeons PXX7 de manière assez importante et voilà on vous conseille fortement ce groupe anglais
2: comme généralement on vous conseille un peu tous les groupes dont on parle
0: bah, c'est vrai qu'on est très rarement tombé sur des groupes où on fait « Oh, c'est de la merde <rire> !» <Allez,
2: salut. rire> C'est ça, même, même quand on n'est pas hyper fan On, on, on essaie Je pense, enfin, je sais pas pour vous Mais en tout cas Si euh, je pense qu'on essaie toujours de trouver un petit côté où On va pouvoir dire « Ah, mais peut-être que ça, ça va vous plaire » Donc essayez quand même c'est, bah, ouais, j'attends,
1: ouais. j'attends avec impatience le jour où On pourra parler de Green Day dans la scène bah, bah, non. Non, ah, en fait. non. non, 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 vraiment pas. En fait, bah, tu,
0: tu feras l'épisode tout seul si tu veux, hein, mais euh... ah ouais, t'en fais t'as pas, qu'à faire un spi- t'as vie, hein. qu'à faire un spin-off tout seul. Hein, qu'est-ce que je te dis mais... Attends, il
2: aura fallu 8 épisodes pour qu'on parle de Green Day quand même. Hein.
0: C'est ouais, beau, c- tu casses les couilles. C'est... c'est, c'est, j'aurais préféré hein? qu'on, me... qu'on ne le parle qu'on en parle pas. Bref.
2: Bon bah tu sais moi aussi. Hein.
0: Bon, euh, ça fait deux groupes et on va passer au troisième et c'est à mon tour de vous présenter un groupe qui est peut-être. Euh, c'est peut-être le groupe le plus connu des quatre, Je pense euh, C'est un groupe je pense qui a une belle aussi, notoriété ouais. euh, Il s'agit d'Uncle Acid and the Deadbeats Et avant de vous présenter Ou de vous représenter euh, De qui on va parler Ça va être le morceau Shockwave City Que vous allez écouter C'est issu de Wasteland Qui est leur dernier album sorti en 2018 On s'écoute ça et on revient tout de suite <musique> Nous sommes de retour dans la scène, vous venez d'écouter euh, le morceau Shockwave City qui est issu de Wasteland qui est sorti en 2018, c'est le dernier album en date d'Uncle Acid and the Deadbeats et Shockwave City était un des singles et quand on l'entend on comprend pourquoi ils l'ont choisi pour euh, faire la promotion de cet album, euh, j'aime beaucoup ce son, j'aime beaucoup euh, ce titre. Euh, pour revenir sur l'histoire un petit peu d'Uncle Acid, ça fait depuis 2009 que le groupe sévit sur nos scènes avec son double psychédélique du plus bel effet. Euh, si le premier album aura servi un peu à placer le groupe sur la carte, histoire de dire « ok, quel acide, machin euh, », c'est leur deuxième qui va apporter une belle notoriété, euh, « Bloodlust c'est... », voilà, c'est, c'est la première franche réussite, je trouve, de long Acide, avec ses sonorités tirées des années 60, euh, dérive d'une efficacité redoutable, et cette petite touche de doom dans ce rock'n'roll qui va très très bien, le tout autour de Kevin Stars, qui est le guitariste lead, mais aussi euh, le chanteur du Quatuor et le seul membre euh, fondateur encore dans le groupe actuellement, Il fait partie de cette catégorie de chanteurs qu'on reconnaît instantanément après avoir écouté une seule chanson du groupe euh, grâce aux nombreux effets qui sont mis sur sa voix. C'est ce qui fait aussi la caractéristique d'Uncle Acid. Euh, En 2013, nous avons Mind Control qui va les faire exploser aux yeux du grand public, notamment grâce au morceau d'introduction qui s'appelle Monte Abraxas, qui est, euh, j'ai envie de dire, leur morceau le plus. Peut-être le plus connu actuellement, peut-être avec I'll Cut You Down, mais voilà, Montabraxa, c'est un, une pépite de Doom rétro formidable dans une lenteur incroyable avec un riff d'une, d'une lourdeur magnifique. Donc, un album qu'il faut se, se jeter dans les oreilles. Euh, on remonte toujours le temps et en 2015, et eh ben, <rire> The Night Creeper, bon voilà. Donc, euh, 2018, <rire> non, de, the, the Night Creeper était en fait. Euh, assez décevant et un peu dans l'auto-caricature de ce qu'ils faisaient. Je trouvais qu'ils ils, ils apportaient rien de neuf dans leur formule. Et l'album, est au final, un peu on le subit un peu, je trouve. Et il y a eu du changement de line-up après ça. Et ils ont sorti euh, Wasteland, donc, en 2018. Et, euh, et je pense que les nouvelles personnes qui sont dans le line-up, dans le line-up pardon, ont réussi à apporter une, une vraie bouffée d'air frais. Et, euh, et du coup... Euh, le Doom qu'il faisait au début C'est beaucoup plus édulcoré On le retrouve toujours un petit peu Notamment sur le morceau No Return Qui fut par exemple utilisé par Enjoy the Noise Pour présenter ses reports du Hellfest 2019 hein
5: Bien évidemment
0: hein, J'étais obligé de la caler celle-là Mais euh, il mais y a aussi énormément de morceaux Qui sonnent beaucoup plus rock'n'roll Dans, les, dans l'idée Et euh, notamment donc, le single que je vous ai présenté hein, euh, voilà, qui, c'est City. voilà J'ai perdu mon, mon titre C'est vrai qu'en plus il ne le prononce jamais dans le morceau mais, euh, mais voilà, c'est un groupe qui a réussi à se, à se renouveler un petit peu. Et, c'est, euh, et c'est, c'est, une, c'est une belle chose parce que j'avais peur qu'ils, voilà, qu'ils, qu'ils, qu'ils s'enferment dans une espèce de, de caricature d'eux-mêmes avec toujours le même son, toujours les mêmes riffs, les mêmes idées. Et là, voilà, ils ont réussi un petit peu à sortir de tout ça. Et euh, ça s'est sorti notamment en live. Parce que c'est un groupe qui, en live, claque vraiment des culs. Euh, j'ai eu l'occasion de les voir en 2015... C'était vraiment pas ouf Et là je les ai revus Au Transborder en 2018 Et au Hellfest en 2019 Et là je me suis rendu compte Que voilà, le dernier album Wesleyan a vraiment apporté Quelque chose de nouveau Dans mmh. leur set Dans leur énergie Que le nouveau batteur Est vraiment quelqu'un d'exceptionnel Là aussi Et du coup ben, voilà, je, vous conseille, euh, je vous conseille Sincèrement d'aller les voir Surtout que c'est un groupe Qui, qui a eu euh, l'occasion De faire des grosses dates Puisqu'ils ont été Notamment en première partie De Black Sabbath en, de... en décembre 2013 à Paris Ce qui est quand même Voilà la merde C'est voilà Pas de la merde hein, c'est, c'est ok ça. C'est, c'est au Kétir sur un CV. Euh. Après
1: c'est Black Sabbath, ça
2: reste un clair,
1: petit groupe, c'est un petit groupe pas <rire> <qui monte rire> <rire> <des médias>. influent. <rire> c'est un petit groupe qui
0: monte malgré le silence des médias. C'est un euh, petit groupe qui monte malgré des médias Exactement. <rire> mais voilà, une bon,
3: caisse. Pour le coup, il monte
1: plus, mais. <rire>
2: <Ouais>. <rire>
0: non,
1: défendre.
3: Alors, tais-toi, Guillaume. Vraiment, je souffre encore de jamais avoir vu Black Sabbath. Tais-toi, je
4: te jure. Ça va, ça va aller, t'as pas. Je souffre.
3: Euh...
0: Voilà, l'occasion de vous dire qu'ils viennent de la magnifique ville de Cambridge et qu'ils sont euh, qui a un morceau de, euh, qui est euh, pas sous le nom du, de Uncle Acid and the Deadbeats, mais qui est sous euh, le nom de The Sharon Tate Experience. Et wow. je vous conseille ce, ce morceau. Euh, c'est un... Voilà, ils ont sorti ça sur euh, Raise Above Records. Voilà, un morceau qui s'appelle Christmas Killer. Enfin, killer, quoi. Hein, tueur, tueur de Noël, quoi. Et voilà, c'est un morceau qui est formidable. Et... et voilà, c'est... ils ont sorti ce, 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 ce 45 tout sur le nom de The Serentate Experience, ce qui est assez marrant. Mais, mais, mais voilà, un classique de groupe que j'aime beaucoup, un groupe qui, qui figure parmi euh, les têtes d'affiches de, de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni pour être précis. Et groupe dans lequel je vais demander l'avis à mes collègues et autres invités de cet épisode, notamment euh, Madame Melonne.
2: Euh, je crois que j'avais déjà écouté avant, mais parce que ça me disait quelque chose quand j'ai réécouté là récemment pour le, pour le podcast. Et euh, là, il y a une petite vibe à la Blood Cérémonie dans le sens où euh, ils ont des sonorités assez old school, mais euh, c'est, 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 c'est un parti pris. Hein. C'est comme Blood Cérémonie, c'est un parti pris. Ils voulaient avoir ça. Il y a du Doom bien dosé qui est mélangé à du psyché, ça rend tout très agréable à écouter. Euh, moi, j'ai écouté euh, un seul album, euh, c'était. Tac, 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 que je retrouve le nom. C'était Mind Control. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé euh, la petite balade Follow the Leader. Du coup, si vous voulez aller écouter, elle est très sympathique. Donc, euh, non, c'est comme tous les groupes d'aujourd'hui, c'est, c'est un oui.
5: Alors euh... qu'il y a du doom. <rire>
1: c'est vrai. Je le
5: bingo Walter, c'était le bingo Walter. Euh, ça va. Et
1: euh,
0: monsieur euh, Monsieur Platinum, votre avis
3: alors, mon avis, c'est que... Bah, un peu, finalement, comme Pagan Alta, <rire> pour y revenir, je, j'aime, j'aime bien le côté un peu... Euh, pas low-fi mais tu sens qu'il y a un côté authentique. Dans le son, tu sens que c'est, t'as un côté très old school. Le, les grattes ont vraiment un son un son très spécifique et euh, qui est assez plaisant. La voix, la voix, pareil, est assez spécifique parce qu'elle est un, un peu en retrait par rapport euh, aux grattes et euh, la basse et le reste de la musique. Et surtout, elle est filtrée. Ce qui fait qu'elle a un espèce de grain qui est vraiment spécifique, à mon avis, à ce groupe. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Je trouve aussi que leur son, en fait, quand quand on se renseigne un peu, leur son, en fait, ce côté un peu authentique et tout ça, tu le retrouves notamment parce qu'ils ont commencé, au départ, comme beaucoup de groupes, dans un garage. Les premiers enregistrements et les premiers albums ont été enregistrés dans un garage. Quand le, quand le leader du groupe était, euh, je crois, au chômage ou un truc dans le genre. Donc t'as aussi, c'est aussi pour ça que tu as cette, cette sonorité très, euh, très garage. Et euh, sinon, je, j'aime bien aussi leur univers visuel et leur thématique. Où, euh, c'est vrai que leur univers visuel, je trouve que les, les pochettes des derniers albums ont un côté euh, très minimaliste, avec juste des, quelques, quelques couleurs, mais vraiment très sobres. Et euh, en termes de thématique, je trouve ça assez intéressant de se replonger un peu dans le rock occulte des années 70. T'as vraiment ce truc-là. Et finalement, en termes de thématique, je trouve que des fois, c'est pas très loin d'un, d'un Electric Wizard, par exemple. C'est juste que c'est fait avec du psyché. Mais euh, voilà.
0: C'est vrai que la, l'affiliation avec Electric Wizard, elle est pas si débile. C'est vrai qu'on peut retrouver mmh. un petit peu de, de, des liens de parenté mmh. entre, entre les deux. Euh, et c'est en fait, c'est le groupe dont je parlais, dont je disais quand on parlait de pagan Altar. C'est vrai que dans le son, je trouve, dans la, la, la patine. Il euh, y, y a quelque chose, mmh, y a quelque chose voilà, on, on sent l'affiliation je pense Il mmh. y, a, y a quand même un peu de Pagan Altar dans Uncle Acid Même si Uncle Acid a fait, a fait sa propre voix Et tu as raison sur le côté garage C'est vrai que ça s'entend Et c'est ce qui les caractérise maintenant C'est ce son cradingue euh, comme Jaja Mais qui fait leur spécificité au final c'est euh, ça. Monsieur Talcor
1: mais ouais, pour, pour, pour rebondir sur ce que vous dites, clairement, je pense que Shockwave City, tu l'aurais euh, annoncé sans dire que l'album était sorti il y a deux ans. Je pense que la moitié, des, la moitié de nos auditeurs se sont dit bah « mais putain, c'est trop bien, c'est un truc sorti tout droit du tréfonds des années 70 ». Et non, c'est, non c'est, un, c'est, un truc, c'est un groupe super récent qui était formé au début de la décennie des 2010, quoi. C'est pour ça, ouais. euh, juste, justement, j'aime beaucoup aussi ce côté... Euh, Pas de do it yourself mais côté justement euh, rétro rétro pédalage dans la production où justement ils s'amusent vraiment à utiliser au maximum la patte vintage vintage et euh, cette influence sur les premiers groupes pionniers. D'où justement l'intérêt d'avoir ouvert avec Pagan Altar je trouve parce que justement ça fait du bien de montrer justement euh, l'influence qu'ont les pionniers sur des groupes récents comme Uncle Acid. Et ouais, une cale acide, je vais rejoindre un peu ton avis Loïs sur la discographie, à savoir que Night Creeper, je l'aime pas vraiment tant que ça, c'est plus une déception. Par contre, ouais, le dernier album, Westland, Putain qu'est-ce qu'il est bon Oh bordel, bordel. C'est, Cet album en fait Et c'est là que je comprends totalement ce que vous dites Comme quoi c'est du rock un peu occulte J'ai vraiment l'impression que cet album pourrait servir de bande son Pour un film d'horreur ah. un peu kitsch Slasher movie des années 70 et tout ça par, ah. contre, là où, par contre là où je vais pas me faire d'amis C'est que moi Bloodlust C'est un bon album qui m'est passé au dessus Il marque pas vraiment cet album Ah, bah, écoute
0: chacun, euh, ouais,
1: cha- chacun
0: Chacun ses trucs J'ai envie de dire chacun ses albums avec euh, plus mm-hmm. ou moins d'accroche Mais euh, ouais. C'est, c'est vrai que ça fait partie des groupes qui, euh, tu disais, pouvaient faire la, la musique de films d'horreur, mais ça fait partie des groupes qui, qui sont dans ce, de, entre guillemets ce cliché de, d'utilisation de films. Euh, c'est ça, ouais, voilà. Voilà, ouais. donc euh, totalement. Euh, ouais, totalement, Donc c'est pas étonnant aussi de, de, d'avoir aussi un côté très cinématographique dans leur musique euh, qui, qui colle parfaitement mmh. avec les images qui passent. Donc euh. donc voilà, c'était une que assidène de Dead Beats. Et euh, en toute logique si vous savez compter on a fait que trois groupes et il en reste un quatrième. et je sais qu'il y en a une qui trépigne d'impatience depuis qu'on a tiré au sort ce groupe Car il s'agit de, sa... de, de chouchous on peut le dire c'est... un de ces chouchous oui C'est Elef- ah oui. Elephant Tree n'est-ce pas
2: Elephant Tree, oui je suis très contente qu'on l'ait, euh, qu'on l'ait tiré parce que c'est un groupe que j'apprécie énormément Et pour vous faire découvrir si vous connaissez pas Elephant Tree Euh, Je vais vous faire écouter le single tiré du prochain album qui est peut-être déjà sorti. Hmm. Encore une fois, on enregistre fin mars. L'album est censé sortir euh, le 19 avril, donc il sera sûrement sorti, je pense. Il sera sorti. Le single, single, du coup, c'est « Sales ».
0: Vous êtes de retour dans la scène, vous venez d'écouter le quatrième morceau de l'émission, c'est Elephant Tree, c'est le single sales de leur euh, nouvel album euh, qui vient tout juste de sortir et on vous le conseille fortement et pour vous donner une nouvelle preuve que ce groupe est formidable, on a demandé à, à une fan, on peut le dire, c'est une fan du groupe, c'est Walter Mellon qui va vous parler Tree. Elephant Tree.
2: Elephant c'est un groupe tout neuf qui a été formé en 2013, qui se définissent eux-mêmes comme, parce qu'on aime bien, hein, les étiquettes ça sert à rien, euh, qui se définissent eux-mêmes comme une combinaison ballsy blues rock et de riffs lourds. Et ils ont six membres, euh, un guitariste, chanteur, un bassiste chanteur, enfin bref, ils, font, ils sont un peu tous dans les vocalises aussi, euh, donc euh, voilà, ils ont six membres, j'ai pas vraiment envie de vous dire les noms parce qu'encore une fois j'ai euh, une prononciation anglaise qui se rapproche de ma prononciation polonaise et tout le reste qui est lamentable. À ce jour, ils ont un EP, Teya, qui a posé un peu les bases de leur musique. C'est quelque chose de lent et de lourd, et ça se confirme en 2016 avec la sortie de leur album éponyme, donc Elephant Tree, que j'ai découvert il y a quelques mois. J'ai découvert ça, ça devait être octobre ou novembre, il me semble, donc c'est très récent. Et j'ai, mais genre complètement adoré la musique, alors que, bah c'est ouais, un c'est peu c'est du, doom. du doom, c'est du doom. <rire> <rire> ça a même surpris euh, du coup Tolol parce que même Tolol était bah attends,
1: les <rire> autres bien ça c'est Tu, te ça, fous, tu te fous de ça. ma gueule même réaction ici, donc réaction ici hein. c'est ça. Voilà,
2: donc euh, Plot twist, on l'avait annoncé, c'est révélé. J'aime toujours pas trop le Doom, hein. mais ce groupe-là, ça passe. Euh, et euh, voilà, donc ils ont sorti cet album-là euh, en 2016, et là ils ont sorti du coup un nouvel album. Euh, en mois d'avril que j'ai hâte d'écouter puisque je ne l'ai pas encore écouté alors on enregistre ce podcast et en plus de ça on est confiné donc restez chez vous c'est simple si j'ai pu aimer ce groupe alors que de base je suis pas fan du doom etc il y a des grandes chances pour que vous validiez aussi Euh, je sais que Drett Alcor l'aime beaucoup on en avait déjà beaucoup parlé je sais que Tolol l'aime aussi beaucoup il a trouvé que c'était très sympathique dans les derniers messages qu'on s'était envoyés en tout cas et euh, franchement c'est du doom certes mais c'est du doom encore une fois comme un autre groupe bien dosé c'est du doom mais qui emprunte beaucoup au reste de la sphère stoner en tout cas dans leur album Elephant Tree ça ça explore un un petit peu toutes les facettes je trouve de la sphère, il y a des morceaux qui vont être très doom pachydermique, il y a des morceaux qui vont être très stoner chaleureux par exemple Echoes, pour moi il n'y a pas de doom, c'est du stoner rock show qui reste quand même lent mais pas pas d'oom fort comme ce qu'on a l'habitude d'entendre comme par exemple avec Acid King mais voilà <rire> c'est euh, moi personnellement les Funchy, ça a été une très grande surprise ça a été un très grand coup de cœur. j'ai écouté en boucle pendant des jours euh, leur album euh, éponyme euh, j'ai mis une hâte euh, assez euh, palpable euh, d'écouter le prochain album et euh, ouais c'est un matelas euh, groupe peu. on aime bien s'y perdre, le chant il est un petit peu aérien et entêtant et, euh, et euh, non franchement c'est, c'est de la très bonne cam et euh, je pense que vous, vous pouvez aimer, si vous connaissez pas vous pouvez aimer, très sincèrement.
0: Tu mériterais vraiment de donner plus sur le Patreon de la Post Club après ce, ce, cette présentation. À ah euh, ah ouais. <rire> l'occasion de dire que, nous, que la Post Club possède un Patreon et que vous pouvez faire des dons uniques maintenant pour proposer des albums dans la Post Club et peut-être faire autre chose. Voilà, ça c'était le teasing. Euh, oui, alors Elephant Tru, euh, Bah oui, c'est du Doom, mais pas que, en fait. <rire> non, mais en fait, en, en fait c'est, pas du, c'est du Doom sans être du Doom, dans le sens où tu sens le, tu sens le Doom, en fait, mais c'est pas ce qui va les caractériser de base c'est un peu je dirais c'est un peu comme Paul Behrer dans le sens où tu vois mmh. le doom qui est en fait, eux en... on... mais ils se partent plus vers des trucs aériens euh, éthérés des trucs comme ça et en fait bah, c'est ce qui rend le truc intéressant c'est qu'en fait ça mélange tellement de trucs que que es content d'avoir les différentes euh, strates de musique dans leurs albums et du coup bah, c'est très agréable de voguer d'un style à un autre et ils le font très très bien donc euh, donc voilà pour un groupe de 6 qui est 4, je trouve que c'est quand même vraiment une euh, une très très belle très très belle découverte. Oui,
2: mais à coup pas en fait, ils sont pas 6, ils sont 4, excusez-moi, pardon la commu, je donnerai rêve balles demain. Enfin, si j'ai <rire> ma paille demain, mais je l'aurai pas demain. Désolé. Non, non,
0: non. non on n'aura pas nos payes oh. parce que les banques sont les banques sont <rire> sont en grève lol. Là, il y a plus rien, le, le pays meurt à secours c'est là, voilà.
2: Non, mais ouais en fait, elle elle je rebondis vite fait sur ce que tu disais, c'est ça, c'est en tout cas, le, le, moi je reste vraiment fixé sur leur album euh, éponyme parce que le, le P, je l'ai mmh. pas énormément écouté et du coup vraiment l'album éponyme tu voyages vraiment, je trouve, tout au long de l'album plus, tu touches un peu toutes les... t'as, t'as pas mal de, de côtés du sonner où tu vas être en mode ah tiens, il y a ça, ah puis ils font ça et en fait as vraiment l'impression qu'ils ils ont pris un petit peu tout, ils ont fait un, un gloubi-boulga, mais qui se mange et qui est très très bon.
0: le Bah
1: je vais aller assez vite sur Elephant Tree parce que je pense que Madame Walter a déjà été assez dithyrambique sur le groupe dithyrambique c'est un merci c'était la, c'était la fin de la scène allez au revoir <rire> je vous casse non 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 non, bon vas-y allez. Black de merde à part, ouais, ce groupe est une putain de tuerie, alors moi je dirais pas que c'est du Doom, ok, il y a des influences Doom, mais elles sont très diluées avec les autres, euh, les autres travails de texture, les autres mélodies que recherche le groupe et que développe parfaitement bien, je sens avec cet éponyme, on sent tout de suite que les mecs ils sont super efficaces dans leur compos, les voix claires qu'ils développent euh, s'accordent parfaitement avec ce stone avec ce stoner, bah oui, stoner Doom ouais, j'ai dit que c'était pas forcément du Doom, mais c'est vrai qu'il y a quand même 2 trois influences qui font que en fait, c'est, je rejoins totalement bah, Madame Walter sur cette recommandation et surtout l'album éponyme et surtout je, je me permets aussi de dire que l'album qui va sortir ou qui est sorti quand vous aurez écouté ce podcast Abits, c'est son nom, contient le meilleur morceau de leur discographie, c'est celui que t'as passé euh, Walter. Ah non mais celle, ouais. celle, uh, a été sales, une claque sales, ouais, sales, 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 c'est encore à, c'est encore à, à l'heure où on, est, on enregistre ce podcast c'est pour moi le meilleur morceau de leur discographie et tu sens que ce morceau en fait euh, se développe un peu plus se développe un peu plus dans la dans de nouvelles mélodies une espèce de symphonie une nouvelle symphonie qu'ils sont en train d'explorer et qui s'éloigne un peu plus du doom mm. mais qui reste quand même super efficace ah oui clairement monsieur euh,
0: monsieur Dark Platinum son avis sur euh, l'arbre euh, l'arbre éléphant
3: alors mon avis c'est que comme tous les autres euh, j'apprécie beaucoup ce groupe moi ça doit faire euh, je sais pas j'ai... le groupe je l'ai découvert peut-être il y a un an un an et demi euh, et je, je, surtout je surkiffe Son album éponyme qui pour moi est vraiment En tout cas dans l'immédiat de, de ce qui est sorti euh, Le mieux, le P J'ai pas pu s'accrocher que ça mais, euh, mais l'album éponyme je trouve qu'il y a vraiment euh, C'est un peu l'album de la maturité Finalement <rire> euh... Sachant
1: que c'est le premier album quoi
3: C'est ça, c'est ça, ce qui est plutôt bon signe Mais euh, j'aime beaucoup leur, leur recette C'est vrai qu'il y a quelque chose de très planant Très aérien euh, Notamment grâce au chant euh, pour moi ça c'est vrai que c'est euh, peut-être leur, leur patte la plus, la plus importante c'est pas tant les guitares ni même les riffs c'est vraiment le chant, t'as quelque chose de très spécifique à ce groupe à mon avis c'est tout simplement là c'est le, le zico qui parle mais c'est simplement qu'ils sont harmonisés à deux en fait euh, en gros t'as, t'as deux chanteurs t'as le guitariste et le bassiste qui chantent en même temps c'est pour ça en fait, t'as un chant harmonisé qui leur permet d'avoir ce, ce côté très aérien et ces mélodies qui, qui s'envolent dans des envolées lyriques euh, l'autre chose aussi qui, euh, je pense, joue dans le fait que c'est un groupe de doom, entre guillemets, euh, assez assez accessible, c'est que le, la prod, à beau être lourde, elle n'est pas écrasante. En fait, le, la, pro, la production est assez assez clean, assez lisse. C'est pas très grésillant, c'est pas c'est, le, le son n'est pas dégueulasse. En fait, c'est lourd, mais c'est pas dégueulasse. Ce qui fait que du coup, c'est assez facilement facile d'accès, je pense. Et euh, par exemple aussi le, le dernier point que je voulais soulever. C'est qu'à euh, titre perso, le chant m'a par exemple un peu rappelé un groupe comme Ancestors que ah, j'aime beaucoup. Ah ouais, ouais. Et je trouve que t'as des t'as des similitudes en, en termes de chant euh, sur
1: certaines envolées
3: lyriques, voilà. C'est pas pas okay. déconnant.
1: C'est pas déconnant, ouais. Pas déconnant, pas déconnant, Ils utilisent beaucoup moins les effets post que les Tree Ancestors, mais je comprends C'est ça, totalement, bien sûr. Ouais.
0: En tout cas, si vous n'avez pas compris, on aime beaucoup les Tree, On vous recommande ouais, voilà. fortement. D'écouter. Et si
1: vous et si vous débutez, si vous débutez parce que je parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui qui débute encore dans la dans le milieu Stoner, bah je, je ne peux que vous recommander, je pense qu'on est tous les quatre d'accord pour vous recommander l'éponyme d'Elephant Tree, qui est une putain de purée.
2: Et j'aimerais juste rajouter que il y a pas longtemps ils ont tourné avec Mars Reskai.
1: Le monde ouais. est bien fait quand même voilà. Ce
0: qu'on appelle quand même une sacrée dette de porcasse
2: Oui, Comme on dit dans le... <rire> clairement
0: Comme on dit dans le milieu de la porcasse Tu
2: planes très très loin <rire>
0: euh, Du coup nous avons fait notre émission et avant, euh, avant de conclure j'aimerais juste rappeler que les anciens épisodes de la scène sont à retrouver sur le Spotify le Deezer et la plateforme Ocha de la Post Club que vous pouvez écouter les autres formats de la Post Club que ce soit l'émission éponyme que ce soit les hors séries que ce soit les spin-off les, 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 euh, les, nouveaux, les nouvelles petites émissions vous pouvez tout retrouver sur ces 10 canaux que vous pouvez utiliser le Patreon de la Post Club pour faire des dons mensuels ou un don unique c'est à vous de choisir vous voyez tout est écrit sur la page Patreon de la Post Club que euh, pour le prochain épisode, eh bien, euh, nous allons retourner dans notre cher pays, la France. Et oui, j'ai pas envie de faire deviner aux gens, j'avais envie d'être fier parce qu'on retourne en France. La France voilà, voilà, voilà. La France, monsieur Mais pas n'importe laquelle. La France confinée La France de Enjoy the Noise.
2: Ah, mais oui, c'est vrai
0: Et oui 7-6 direct, 7-6 direct, et oui. Ah, bah, ouais, pas, de, pas, de, pas d'indice, rien de Allez, on balance si, tout. Si, euh. si,
2: si je peux juste, euh, préparez-vous. Parce que, euh, euh, n- fermez les indeed, fenêtres, indeed, éloignez indeed, les couteaux indeed, oui. et euh, soyez heureux,
0: bah, c'est, si c'est je t- puis ta- me permettre. C'est-à-dire que ça va, être, euh, ça va être sympa, ça va être un bel oui. épisode. Parce que ouais, vu les, grou- vu les groupes qu'il y a, ça va vraiment être très sympa. Ça va vraiment
1: être très oh, sympa. A, là, il va y avoir des bons trucs.
0: Vous le savez à chaque fin d'épisode, c'est euh, l'un d'entre nous qui passe euh, un, qui passe euh, qui, c'est, l'un putain je sais jamais faire une phrase avec cette tournure de phrase. C'est c'est, euh, c'est un morceau euh, tiré au sort par les gros, parmi les groupes c'est, dont c'est on a parlé. C'est nous on
2: a décidé. Ouais, j'aurais a, dû faire a, ça putain. <rire> musique c'est nous on écoute parce euh, que c'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est nous qu'on décide. Musique, c'est, bien. c'est c'est, on est, c'est, c'est nous nous qu'on fuzz, on est
2: bien musique.
0: C'est nous qu'on décide et c'est nous qu'on et met d'abord. les morceaux hein parce que c'est voilà. Non mais du Ouais mais c'est pas toi qui décide. Ta gueule <rire> non mais par contre pour de vrai voilà c'est euh, Comme vous le savez C'est un, mor- un morceau d'un groupe déjà euh, évoqué Dans l'épisode qui clôt clou- euh, le dit épisode Et quand il y a un invité On lui donne l'opportunité de terminer l'épisode Avec un morceau du groupe Donc là ce sera Dark Platinum et Pagan Altar Je te laisse Je te laisse euh, <rire> par- parler mais... du morceau
3: Merci, euh, merci beaucoup encore de de l'opportunité. Du coup, le morceau que j'ai choisi pour pour conclure, je me suis dit que ça serait logique de finir euh, sur euh, un morceau du dernier album de Pagan Altar, donc The Room of Shadows de 2017, et donc j'ai choisi euh, Dance of the Vampires, qui a un côté un peu épique et qui, qui, je trouve, est plutôt adapté pour conclure euh, cette émission. Voilà, eh bien, voilà. On
0: s'écoute ça tout de suite Pour terminer cet épisode 8 de la scène On vous redonne rendez-vous lors du prochain épisode Vous l'aurez compris, ce sera en France J'embrasse de loin, mais avec amour Toutes les personnes qui étaient dans cet épisode C'est-à-dire euh, Walter Mellon, Dretelcor et Dark Platinum Merci encore d'être venu Dark je... Pas de soucis et nous, on Je fait... vous
1: fais tous des bisous de loin et, euh, si vous mettez... et je veux tous dans mon bras Et je me lave les mains N'oubliez pas les gestes barrières
0: barrière. Et <rire> n'oubliez pas, nous sommes en guerre Voilà Tous, putain, tous! Voilà. Euh, Passez une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. On vous embrasse tendrement. Euh, N'hésitez pas à nous proposer des groupes. Et à la prochaine. Salut!
1: Zoubi! Salut!
0: J'ai aucun Conard. jugement sur la vanne de début parce que attends, j'avais pas de Attends, aucune, attends, aucune attends, idée.
1: mais connards le Connemara, le Connemara, c'est en Écosse. C'est en Irlande. C'est, en Irlande <rire> D'accord. Mais, D'accord. Mais, c'est bien ça, les, 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 le Connemara, c'est en Irlande. Oui, non, mais tu mais parles Angleterre. en Angleterre, alors qu'en on parlait, tu n'as mais, 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 mais non mais, vous n'avez pas honte.
0: Angleterre,
1: mais t'es vraiment con, hein, Guillaume. Oui bon bah désolé, moi je suis pas assez bourré pour chanter du sardou en soirée
5: j'ai que ça qu'à dire allez ah oh là là